0: TV-presentator, of was dat C, priester? Uh, volgens mij was het priester. Antwoord C, dat is helemaal goed. Zijn skill ja, om goed duur. te kunnen spreken voor groepen mensen heeft hij ontwikkeld als priester. In zijn speeches zitten ook uh, geregeld christelijke opvattingen. Nou, dan de derde vraag. Ja. Martin Luther King was niet de enige burgerrechtenactivist in die tijd. Welke van de volgende figuren werd gezien als tegenpool van Martin Luther King? Is dat antwoord A? Malcolm X, antwoord B, El Capone, of antwoord C, Bill Dunn? Ehm, um, lastig, lastig, ik denk, Malcolm X. En dat is, juist, Malcolm X had Wat een wel. andere benadering... tot het zogenaamde rassenprobleem, dan Martin Luther King. Ehm, um, maar Martin wilde eigenlijk alleen maar het vreedzame pad bewandelen. Waar Malcolm X in eerste instantie dat ook wilde... Maar mocht de situatie zich voordoen waarin dat geen optie meer zou zijn, dan moest men bereid zijn om de strijd aan te gaan. Nou, en dat brengt me ook gelijk bij de volgende vraag. Welke van de volgende opties zijn uh, kenmerkende verschillen tussen Martin Luther King en Malcolm X? Is dat A, breakdance en tapdance? Is dat B, christendom tegenover islam? Of is dat C, by any means necessary, tegenover I have a dream? Antwoord uh, A is, uh, is incorrect. Breakdance voor al voorhand liggend. Breakdance en is inderdaad was, was een hele goede optie geweest. Uh, ja. Maar BNC ja. waren alle twee goed geweest.
1: Oh, dat is wel echt super zonde dat ik dan die heb gekozen.
0: Ja, inderdaad ja. Um, want uh, Malcolm X werd lid van The Nation of Islam. En dit werd uh, niet alleen een religieuze gemeenschap, maar het werd ook een uh, militante organisatie eigenlijk. Dus heel veel jongens van de straat werden eigenlijk opgepikt... en die werden opgeleid tot uh, zelfverdediging, bijvoorbeeld. Um, yeah. En indirect ook uh, voor, de, voor de islam. Um, en waar Martin Luther King bekend staat om I Have a Dream... is dat dus bij Malcolm X, by any means, necessary. ja yeah. De yeah. laatste vraag. Jammer. Ben je daar ready voor? Uh, born ready. Kijk, zo wil ik het horen. Mohammed Ali was een befaamde bokser... en representeerde met een uitspraak... Hoe een heel groot deel van de Afro-Amerikaanse gemeenschap zich voelde. Kies het missende woord in de uitspraak. Oké, okay. okay, okay. dus nu komt de uitspraak. Ja? Ja. A no puntje 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 puntje. Ever called me an N-word. Dus A no puntje 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 puntje. Ever called me an N-word. Nou ja, de keuzeopties zijn A is het A no rapper. Ever called me an N-word? Of is het B A no skater? ever called me an n-word of is het ain't no viet kong ever called me an n-word.
1: Wat was op die A Repper.
0: Rapper. Oeh, jeugdje. B is kater en C is viet kong. Uh, mag ik een hint of is dat echt nog? dan? Uh, nou, ik denk dat als je, ik denk dat je, je moet even alle woorden ontleden en ik denk dat je het dan wel een beetje uit kan halen. Oh. Oh, oké. Okay. Uh, ja, dit vind ik heel lastig. De eerste okay, letter... Ik... De eerste ja? van die drie woorden. Eén van die drie woorden, die heeft een, de eerste lettergreep. Je hebt rapper, skater en viet kang.
1: Ja. Nou,
0: eh ehm C. Dat is goed. Mohamed Ali weigende ja? om naar Vietnam te gaan. Om daar de strijd aan te gaan. Uh, niet zo ja. lang hij zich nog zo extreem gediscrimineerd werd in zijn eigen land. Waarom zou hij zich inzetten voor een land dat hem helemaal kapot wil maken? De Vietcong ja. waren de strijders in Vietnam, waar Amerika tegen vocht. Vandaar de uitspraak, ain't no Vietcong ever called me an n-word. En, uh, nou, dat zijn alweer de, de, bij het einde van de quiz. Bram, wat is het nummer dat jij zou willen horen? Want je hebt er drie uh, in elk geval goed, dus... Ehm... Uh... Um, ik zou het nummer, uh, yes sir, I can't wel willen horen. Oké, okay, heb je je plekje in de zon nog gevonden? Uh, ja, heerlijk. Ik moet me insmeren, denk ik. Kijk, nou, dan komt hij er nu voor je aan. Uh, yes, sir, I can boogie. En uh, geniet van de zon, uh, Bram. Dankjewel, jullie ook. Komt-ie.
2: Dit was Yes Sir, I Can Boogie. Het zelfgekozen nummer door Bram, die de quiz onwijs goed heeft gedaan. En het zou best op woensdag niet zijn als we geen bammetjes hadden getest. Het is inmiddels lunchtijd, dus Coco, ik en Lucas zijn weer langs gegaan... bij een nieuwe broodjeszaak, dus laten we luisteren bij welke tent we weer zijn geweest. Welkom bij Bammetjesdag!
3: Nou, we staan hier nu voor Broodje Daan in de John Franklinstraat, dat is in de Baarsjes. Broodje Daan staat bekend om zijn goedkope broodjes, vanaf 75 cent en uh, gezellige sfeer. Dus ik ben benieuwd. Laten we naar binnen gaan.
2: 96. Nou, we zitten even de
3: prijslijst te bekijken. Het is echt
2: heel divers. Je kan echt uh, van een broodje Nutella van 75 cent tot uh, een uitsmijter van 6,65. Dat is denk ik het duurste. En uh, ja, dus er zijn echt heel veel verschillende verse broodjes en... Uh, met
4: gehaktbal of beenham. Van alles. Je hebt echt van alles. Wat eigenlijk al gelijk opvalt als je hier binnen zit. is dat er echt heel veel verschillende soorten mensen binnen zijn. Van echt al een oudere meneer. die al, ik denk, een half uur een croissantje voor zich heeft. en nog geen hap heeft genomen. tot aan ja, studenten. Eh, of bouwvakkers die hier even hun lunch komen halen. Dus dat valt heel erg op. Dus heel veel verschillende. Soorten mensen, vind ik heel grappig om te zien. Ik zou graag een tosti willen. Een tosti kaas. Tosti kaas. Wil je wit of bruin brood? Uh, wit alsjeblieft. Oké. Okay.
3: En voor mij zo'n uitsmijter met uh, spek en kaas, alsjeblieft. Jullie en dan eten?
4: Ja. ja. En wil je met een, twee eieren of met drie
3: eieren? En met twee graag. Twee. Ja. ja.
2: Witte of bruin brood?
3: Bruin graag. Okay.
2: En voor mij een broodje met zalm, alsjeblieft. Okay. Een broodje met zalm en roomkaas. Zalm en roomkaas. Ja. Okay, smakelijk. Dank je.
4: Oké, okay, we hebben onze heerlijke lunch ontvangen. En hoe ziet het eruit, dames? Hoe vinden we dat het eruit ziet? Nou, ik vind wel dat het er lekker uitziet. Ik heb een wit pistoletje.
2: En hij ziet er gewoon zo lekker bruin afgebakken uit, weet je wel. Dus dat, uh, en lekkere dikke roomkaas dus, en veel zalm, dus ik ben tevreden.
3: Ja, gewoon zoals een uh, eitje met uh, kaas en spek eruit moet zien. Een beetje zoals ik het thuis altijd maak,
4: maar dan... Uh... Ik heb een tosti en ik moet wel heel eerlijk zeggen, kijk, het is natuurlijk hartstikke goedkoop, maar... Zo ziet het er ook gewoon uit. Want dit kan iedereen. Dit, dit is echt letterlijk gewoon hoe je het zelf thuis maakt. Er zit niks anders lekkers bij van een salade. of Als je echt naar een restaurant gaat om echt even te lunchen. Ja. Zit er altijd nog wel iets extra's bij. Ofzo. Dit is gewoon echt. Je bestelt en dit krijg je.
3: Maar ik denk dat dat ook helemaal bij, bij deze tent hoort. Ja. Dat het allemaal...
4: Want de tent zelf, broodje Daan, ziet er natuurlijk ook wel gewoon echt uit als een soort snackbar. Het is echt. Je moet hier niet heen gaan als je uh, mooi wil zitten of chic wil zitten, want dan zit je echt helemaal verkeerd. Maar het is mega druk, dus het is echt ontzettend populair en, en gezellig. ja en heel gezellig. En dan werken echt uh, ras-Amsterdammers. En het is ook gewoon zeg maar heel
2: ouderwets of zo. Ze nemen nog bestellingen op met het papiertje en met de pen en de kassa is zo ouderwets. En
4: ja, ik weet niet. Dat ziet er. Het heeft ook wel weer een beetje sfeer of zo. Dat maakt het ook wel weer gezellig. Les is mooi eigenlijk, hè? als ze zeggen ja. En ja, dan heb je van zo'n staantafels en dan met van zo'n Bordeaux-rode bakken. ja, fucking lelijk. Maar ja, weet je, het is wel gewoon... Ja maar, ja, maar ja, het is wel gewoon een vibe of zo. En dan loopt hier ook een 15 jaar oude hond rond. Maar die mag je dus niet aaien, want
3: die is dus gemeen. Nou goed, dit is dus een beetje in de notendop wat mijn broodje Daan eruit ziet. Ik zeg al de hele tijd niks meer omdat ik echt aan het smullen ben. We gaan eten. Nou, wij zijn er nou weer bijten en uh, we gaan denk ik eventjes de uh, experience raten. Ja. Nou, wat denk jij Coco? Ik vond het heel erg gezellig en lekker. Uh, ik vond het alleen heel lelijk interieur, maar goed, ja, weet je, dat is, dat is smaak.
4: Uh, dat past er ook alweer bij, dus ik geef het uh, vier sterren van de vijf.
3: Mooi, en jij Jeliel?
4: Ja, ik ook. Ik vond het inderdaad heel lekker. Het was
2: inderdaad ook gezellig en lelijk. Maar ja, inderdaad, dat, dat, hoort, dat hoort hier gewoon bij. Dat is gewoon de stijl
3: hier. En uh, ja, ik geef het dus ook vier sterren. Ik vind het top. Nou, ik, ja, ik geef het ook een vier. En dat komt doordat het mij een beetje doet denken aan van dobben. En ik vind dat gewoon altijd heel erg gezellig. Alsof je in een soort Nederlandse soap zit. En een beetje om je heen zit te kijken naar hoe iedereen een broodje aan het eten is. En weet ik wat. Ik vind het gewoon heel gezellig. Er komen hier ook wel knappe jongens ook. Waar zag je dat? Aar bij uh, ja, ja. <laughs> <laughs> het raam. Ik had het wel
4: gezien. Ze lopen, lopen daar
3: nu. Knappe jongens. Lopen <laughs> nu weg. Nou, tot volgende week weer. Doei. Doei doei. Doei. Nou, we hadden weer lekker broodjes getest
2: en er waren hartstikke knappe jongens. En uh, het was best wel lekker. Nu begin ik wel een beetje te twijfelen of Coco nou niet ziek is geworden door dat broodje misschien. Ik?
4: Uh, sorry, Luca. <laughs> ik ik wil net zeggen, ik zit hier gewoon. Ja. <laughs> um, nee, denk het niet. Maar ik moet wel heel... Ja, ik kwam daar wel binnen en ik werd wel echt... Ik zei ook tegen jou, ik word een beetje misselijk. <laughs> Omdat ik het gewoon...
5: Tussen. Staat er ook een paar Sorry,
4: even opnieuw want je ja, microfoon nee, stond niet aan.
5: Helemaal niet erg, helemaal niet erg. Maar zaten er een paar uh, jongens voor jullie tussen ook? Want uh, jullie zeggen wel hartstikke mooie jongens, maar... Uh...
2: Um, ja, nou, wie weet. <laughs> okay, nou, ik slaan, heb een vriend, dus dat mag ik niet zeggen. Hè? Oh, ik niet. Uh, ik heb wel. Um, um. Nou, dus uh, volgende week gaan we weer lekker ergens anders broodjes testen. Dus ben je nou benieuwd, luister dan volgende week vooral weer. En uh, straks gaan we nog even een feestje vieren en je hoort straks waarom. Maar nu eerst gaan we luisteren naar Libianca en Sian de Cro met
6: People. <middels> <middels> you look for me I walked in the room eyes are red and I don't smoke banga. did you check on me did you check on me now did you notice
7: me You know I've been trying my hardest but it's hardest in the darkness as I'm fighting where's the lining you know I'll never be dishonest and I promised I'd be by you all the time No, I can't hide it. Yeah, I've been struggling to focus on you, promise that I notice when you're hurting. But I'm working to feel anything. I hope I can open, share my mind without me holding out. I know it. I fix what I
8: to check on me.
2: Nou, jij moet praten.
5: Ah, nou, we, we horen nog geen... Uh, <laughs> ja, animatie. daar is het nummer. Kijk, hartstikke mooi. Uh, we hebben weer een jarige in de studio. Je hoort het. Even zingen allemaal.
6: Langzaam
5: En uh, dat is Ivar, want het is tijd om jou even dus in het uh, zonnetje te zetten. Um, we hebben hier in de studio een uh, lekkere oude taart, want hoe oud ben je nou uiteindelijk geworden, Ivar? Uh,
0: het is uh, ongelooflijk. ik ben 25 geworden. Boah, ja, Bijna een eeuw, hè? Ja, ik zit dichter bij de 50 dan bij de 0 nu. Dat is wel pijnlijk. Is dat, is ja. dat
5: confronterend voor je?
0: Uh, nou, dat, als je het op die manier over nadenkt wel, maar op zich... Ik, ik heb de 30 minuten niet gepasseerd, dus ik ben nog niet super pessimistisch.
5: Oké, okay, nou dat is, dat is heel erg fijn. Want uh, wat heb je allemaal al gedaan op je verjaardag?
0: Um, nou, ik ben nog uh, met mijn vrienden verder verjaardag aan het inplannen. Um, en ik heb zelf denk ik eten gegaan bij een uh, restaurant waar ik heel lang gewerkt heb. Um, ook nog... van het huis gekregen. Ja, tuurlijk. Ja, dus dat bij. was allemaal hartstikke top eigenlijk.
5: Lekker hoor, want ja. want zij kennen jou. Jij, jij, je was dus cocktailman. En je hebt ook nog in een restaurant gewerkt. Ervaar u over Ja, Dit was uh, een.
0: Uh, dit was een uh, in, in Weesbezit een uh, pizza restaurant. Het is een uh, Verdace Pizza Napolitana, dus dat is uh, originele Napolitaanse pizza. Zo, lekker. Ja, en uh, dat, is, dat is oprecht een, een institutie vanuit Italië, die komt dan naar je restaurant toe om te beoordelen of jij het keurmerk mag dreigen van originele Napolitaanse pizza. Zo. Ja, en er zijn drie restaurants, of ja, nu, nu zijn twee extra's hebben al geopend, vijf, maar eigenlijk zijn er maar drie restaurants dus, uh, in Nederland die het hebben. Zo. En daar zei er één van, ja. Ah,
5: is niet verkeerd, is niet nee. verkeerd. Maar heb je ook iets van cadeautjes gekregen of uh, was het allemaal een beetje... Uh, nee, ik wil een, een strandfeest
0: geven eigenlijk uh, deze zomer. Dus okay. uh, daar wil ik echt geld voor gebruiken. En voor, daar zijn uh, wij natuurlijk ja. allemaal voor uitgenodigd. Uh, ik uh, niet de deny, nor do I confirm. <laughs>
5: <laughs> nou ja, in ieder geval, het klinkt wel hartstikke leuk. Um, om even in de verjaardagstemming te blijven, hebben wij nog een leuk nieuwtje. Um, het is namelijk aankomende zaterdag de dag van Annie M.G. Smit. Uh, op deze dag was hij namelijk ook jarig. Um, Annie M.G. Smit uh, was een, een Nederlandse schrijfster, uh, dichteres en ook een columnist. Ik denk dat jullie ook allemaal uh, een beetje van haar hebben gehoord. Um, ze werd geboren op 20 mei 1911 in Capelle in Nederland. Nederland ...en overleed op 21 mei 1995 in Amsterdam. Uh, Schmid staat bekend als een van de meest geliefde kinderboekenschrijvers in Nederland... ...en haar werk heeft generaties kinderen geïnspireerd. En mij ook wel een klein beetje, hè. Je janneke Otje, Pluk van de Penteflet kennen we allemaal wel, denk ik. Uh, dat zijn allemaal wel bekende, be bekende boeken. Uh, en die werden meestal geïllustreerd door Fiep Westendorp. Zij was de, de illustrator van haar boeken. Ook heeft ze een paar populaire liedjes. Dikkertje Dap. En ik zou het liefst in een doosje willen doen. Dikkertje Dap ken ik wel, maar ik wist niet dat het ook van haar was.
2: Dikkertje Dap is hartstikke leuk, joh. Ik heb daar echt een leuke herinneringen aan met mijn oma. Ja, zij is
5: van alle markten thuis, was die hem gesmied.
2: Ja, nee, nee. Zij had altijd zo'n leuk radiootje en daar ging dan zo'n cassettebandje in. En dan ging ik met mijn zusje op de trap van mijn oma zitten... om dat Dikkertje Dap te zingen. Ja, echt. Dikkertje Dap. Ik zit erop. <laughs> <Je trap. laughs>
5: nou ja, in ieder geval, ze heeft een heel erg blijvende invloed gehad. Uh, hebben jullie nog andere leuke herinneringen aan Annie M.G. Schmid? is altijd een ja, enorm lastige de... naam natuurlijk. Maar Denise, heb jij iets van een bepaalde herinnering?
2: Um, ja, natuurlijk heb ik wel die films en boeken en zo gezien.
5: Ja, ja nee, verder verder niet. Je hebt geen, geen ja, hij is... Denise is
2: niet onder de indruk nee, van Annie, ja, Annie M. Ja, ja, ik vind het, vind het wel meer. leuk hoor. Ik vind het wel leuk, maar ik heb er niet echt een hele speciale herinnering aan of zo. Behalve dat mijn broertje op de puck van de pettenfret zat en we keken daar allemaal die film altijd. Maar
5: verder. School, school of zo.
4: Ja, ja, petje speels er al. Maar, oh. ja. nee, nee, nee. maar uh, Annie M. Schmidt heeft toch iets met Anne Frank te maken?
5: Nee, dat is gewoon een schrijfster, Maar dat maakt niet uit. Nee,
4: ja. zij heeft toch oprecht... Ik weet het niet, laat maar. Nou, het is oké.
5: We benoemden net al eventjes het boek van Anne M.G. Mg Schmid, Pluck van de Pettenflat. Uh, dit boek werd in 2004 verfilmd. En het was een groot succes. Uh, nou, die acteur die heeft dus ook een, uh, een nummer. En dat is uh, Reality van Lost Frequencies. En Yannick, je hoort hem.
9: Sometimes I believe, at times I wish know, I can fly high, I can go low, today I got a million, tomorrow I don't know, decisions as I go, to anywhere I fall, sometimes I believe, at times I wish know, I can fly high.
5: Dat was wel een enorm emotioneel nummer, Lost Without You, van uh, Kygo en Dean Lewis. Dan gaan we nu door naar uh, Ivar, want die heeft weer uh, het lokale nieuws voor ons.
0: Na een brand in de Dr. H. Colijnstraat in Geuzenveld is er heftige schade aan de woning. En er is een kat overleden in de brand. Zeven mensen moesten nadat zij uit de woning kwamen nagekeken worden. Uh, daarnaast wist de brand weer twee kinderen en twee volwassenen te redden uit de woning. Hartelijk bedankt voor jullie diensten, heren en dames. Op dit moment doet de brand weer onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de brand. De hoofdverdachte is een elektrische step. Vanaf vandaag gaan de rollende keukens weer start. Van start, de opbouw is begonnen. Er staan al hekken, daarentegen is de entree gratis. Over de rollende keuken straks meer door mijn collega's van West op woensdag. En dan, de Kanaalstraat 128 in Oud-West is gekraakt door uh, een voor vrouwen... en ook zijn er transgender en non-binaire personen welkom. De kraakactie is uitgevoerd door Anarga Feminist Group Amsterdam. Het moet functioneren als zowel een woning als een politieke basis voor een groep. Uh, volgens de Afga-groep uh, stond het pand al vijf jaar lang leeg... Van buurbewoners hopen zij op steun en zeggen bereid te zijn om een praatje te maken. Nou, volgens een parool gaat de eigenaar aangifte doen. Uh, hij zegt dat door ziekte de verbouwing uh, vertraging uh, ze hebben opgelopen. Nou, en over, uh, over kraken gesproken. En ik heb nog wel een, uh, een, een leuk verhaal: Ik heb een, uh, een waterkoker bij mij thuis staan. En die komt dus uit een uh, woning die twee van mijn vrienden ooit gekraakt hebben.
2: Dus, Mooi. Die is, ja. als, die is gestolen.
0: Nou, nee, dus ze hebben zelf eentje volgens mij gratis van de Marktplaats gehad. Alleen ze hebben de, de, wo de woning hadden ze toen uh, gekraakt. En het huis dat stond echt al jaren leeg. Het was echt in een dorpje zeg maar net als buiten Amsterdam. En dat uh, was een hele uh, gekke situatie. Want die, die buurwoners vonden het eigenlijk super fijn dat, uh, dat zij dat huis kraakten. Want ze hadden jarenlang eigenlijk gewoon helemaal niemand naast zich wonen. En dat huis dat was gewoon helemaal vervallen. En het zag gewoon een beetje creepy uit. En maar zij hebben het een uh, beetje opgeknapt ook. Ja, dus inderdaad. Creepy ja, ze, met het, ze hebben het creepy dat mensen ook een beetje, een beetje opgeknapt. Ja.
3: Sorry, Noah, wat zei
5: jij? Nu is het creepy met creepy mensen erbij.
3: Ja. ja. ja,
0: ja. ja, top, ja. Nee, maar inderdaad, ze waren dus uh, best wel uh, open er eigenlijk uh, naar. En, uh, maar uiteindelijk is dus de, de eigenaresse eigenares die is achtergekomen... Uh, nou ja, dus blijkbaar had zij echt gewoon nog zestig panden uh, over. Uh, toch uh, zei ze, als jullie niet uitgaan, dan, uh, dan, dan ben ik de politie... Dus ja, ik weet niet, ik, ik, ik heb het kraken, dus ik heb zoiets van, ik vind het niet helemaal onterecht eigenlijk. Ik bedoel, als, als de woningmarkt zo, zo fokt op
5: is. En wat is de link met de waterkoker precies, waar jij <glov> mee begon?
0: Nou, die heb ik, die is nou gewoon bij mij thuis. Dat, okay, dat, nou, dat, dat, dat is mijn souveniertje aan een leuke toevoeging. Aan mijn, aan mijn kraken. Prachtig. Ja, prachtig. ja, dat is mijn souveniertje.
5: En, dat, is, en het, mijn... Dat, is dat verhaal toch wel echt prachtig rond, hè? Ja, zeker, zeker. Nou ja. Maar wat vind wat, 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 jij kraken? Vind je het uh, ja. terecht, onterecht? Ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Want dat zorgt ervoor dat er, uh, dat er geen huizen leeg staan. Dus ja, ik vind het, wel, ik vind het eigenlijk wel goed.
0: Ja, nou ja dus heel veel uh, VVD-aanhangers die zeggen dat het helemaal onterecht is. Want het is net als telen. Maar uh, ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens in zo'n gestoorde tijd. Noodbreekt wet. En um, dan gaan we door naar het volgende nummer. Dat is uh, Ariana Grande met One Last Time.
2: Vanaf vandaag is het foodfestival Rollende Keukens van start gegaan in het Westerpark. Dit is alweer de vijftiende editie van het foodfestival. Voor dit mooie jubileum hebben wij hier de organisator aan de lijn, Icor Sorko. Goedemiddag, Icor.
10: Hallo, Denise.
2: <gacht> Heb je al een beetje zenuwen voor de opening van Stroks?
10: Ja, het is altijd wel spannend. Maar als het weer mee zit, en dat doet het dit jaar gelukkig, dan, uh, dan, uh, dat, ...dat scheelt de helft van de zenuwen.
2: Ja, yeah, want komen er veel mensen al bij de opening kijken?
10: Ja, yeah, nou, de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag... ...dat is een tip voor mensen. Zijn wel uh, nog redelijk uh, rustig. Uh, want uh, de rest van de tijd kan het best druk zijn. Maar uh, er zijn nu al mensen aan het rondlopen... ...terwijl we nog niet eens open zijn.
2: Oh jeetje, en, en hoeveel mensen komen er dan meestal op een drukke dag?
10: Ja, dat, dat weten we niet precies. Het is natuurlijk een gratis toegankelijk evenement. Misschien wel het allerlaatste gratis uh, toegankelijke evenement van Amsterdam ongeveer. Ja. En, uh, en, en wij weten dus niet precies hoeveel mensen er op een dag zijn... maar we schatten zo in uh, ongeveer 10.000 op een uh, drukke dag.
2: Zo, dat zijn wel een aantal mensen. Ik las ook uh, online ergens een bericht over dat er hekken worden geplaatst... om het uh, festival om drank buiten te houden. Verwachten jullie daar een beetje problemen mee of gaat het wel goed?
10: Nee, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat is niet zozeer om echt per se drank te houden. Het is meer om het gratis toegankelijk te houden. Want wij als stichting Rollende Keukens verdienen ons de kosten terug aan de bar. En de kosten worden steeds hoger. En er namen ook steeds meer mensen echt hele tassen en bolden karren vol met eigen drank mee. En dat, uh, dat, dat werd een beetje lastig. Dus uh, het gaat ons niet om een biertje. Of als iemand met een biertje naar binnen komt, dan maakt ons niet veel uit. Maar het gaat echt om uh, als mensen gewoon een hele, hele picknickmanden vol met uh, drank meenemen.
2: Ja, dat is niet dat, zo netjes.
10: Uh, nee, dat is niet zo netjes. En we proberen het gratis te houden. En dat yeah. lukt ons ook, want anders willen we het ook helemaal niet meer organiseren. Maar ja, snap uh, dit, me. dus, dus daarom, uh, daarom is dat.
2: En, en jullie hebben nu dus de hekken en 10.000 mensen die op een drukke dag ongeveer komen. Maar dit is eigenlijk ja. uit een idee ontstaan. Wat heeft u ertoe gebracht om het concept uit te gaan werken? Want u wist natuurlijk niet dat het zo groot zou worden, denk ik.
10: Nee, en we wisten het hele ding, food dat bestond toen nog niet eens in 2008 toen wij ermee begonnen. En uh, wij, uh, wij, uh, wij, uh, wij waren ondernemers en bewoners hier uh, rond het Westenpark... Uh, en het, uh, het, het, het leek ons heel leuk om een openluchtrestaurant op het grasveld van het uh, Westerpark te organiseren. En uh, toen hebben we, wij hebben zelf een aantal oude uh, keukenwagens. Uh, die wij altijd zelf rollende keukens noemden. <lacht> uh, en die hebben we gewoon in 2008 uh, in een uh, kringetje gezet en een barretje erbij en een podium. En eigenlijk is het zo ontstaan. En toen na een jaar of twee, toen kwam dat hele foodtruck fenomeen overwaaien uit, uh, uit Engeland en uit Amerika. Ja, en dat paste hier, wat wij al aan het doen waren, gewoon heel goed in. Dus er kwamen steeds meer van die foodtrucks. Uh, het was ook in de, in de crisis tijd, 2008, in de bankencrisis... En heel veel restaurants die gingen over de kop, uh, omdat yeah. het gewoon te duur werd om, restaurant, uh, om een, een, echt een restaurant te hebben en veel personeel het hele jaar door. En heel veel restaurateurs zijn toen eigenlijk uh, begonnen met zo'n foodtruck, omdat dat gewoon een goedkopere manier is uh, van uh, horecabedrijven. En het is ook een dus... hele
2: gezellige manier. En het is een hele
10: gezellige manier en een hele ja, avontuurlijke manier, omdat je natuurlijk elk weekend wel ergens anders staat en, uh, en uh, door het hele land. Yeah. Dus dat is, ja, het is heel organisch, is het uh, gegroeid. En uh, nou ja, tot, wa, tot wat het nu is. En, jullie, uh, jullie
2: begonnen dus eerst met uh, eigen foodtrucks, maar nu kisten jullie ja. die ook uit. Waar moeten ze aan voldoen?
10: Nou, de, ten eerste, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je iets lekkers maakt. Uh, okay. Dat mag echt alles zijn. Uh, dat, uh, dat, dat, je, je kan het gek niet verzinnen of je kunt het hier eten. Uh, maar het moet uh, van kwaliteit zijn. Uh, daarnaast uh, moet, je, uh, moet het er ook leuk uitzien. Zeg maar. dus, uh, wij zijn ooit begonnen met al die oude uh, uh, keukenwagens van ons. Uh, en daar moet het ook een beetje bij passen. Dus he zo'n hele lelijke witte frietkraam, zeg maar, die, uh, die laten we niet toe. Uh, en, uh, ja, en verder moet je gewoon sfeer maken. Het is natuurlijk best wel concurrentie, want er staan 85... Uh, uh, zeg maar concurrerende, uh, rollende keukens. Uh, dus, dus je moet het natuurlijk ook aantrekkelijk maken voor mensen. Dus uh, je ziet ook dat heel veel uh, een eigen muziekprogrammering hebben om uh, mensen naar zich toe te trekken en dat soort dingen. Ja, want jullie dus hebben vraag... ook
2: een live muziek, klopt dat?
10: Ja, wij hebben, wij hebben vier grote tenten waar we uh, elke dag uh, uh, nou, bijna twintig uh, Amsterdamse bands in uh, programmeren. Dus er uh, staan echt. Door het hele weekend heen in onze tenten bijna 100 uh, uh, Amsterdamse bands. Uh, maar ook de rollende keuken ze hebben voor hun keuken uh, soms uh, kleinere acts. En, uh, dus er is, is gigantisch veel te zien.
2: Ja, dus uh, kunnen, uh, bezoekers kunnen muziek verwachten en allemaal speciale gerechten. Dat is wel echt heel erg leuk. Um, ja, hartstikke leuk. Hebben jullie ook nog plannen voor de toekomst?
10: Nou, eigenlijk uh, is, het, uh, is het heel erg... Uh, wij zijn heel tevreden over hoe het nu is. Uh, het, het, ten eerste is het publiek. Nou, dat uh, moet iedereen voor zichzelf maar zien. Maar hier komt echt heel Amsterdam. Dat heeft natuurlijk te maken dat het gratis toegankelijk is. Uh, zelfs als je echt niks te maken hebt en je hebt een stadspas... dan kun je bij een aantal rollende keukens voor 2,50... Uh, een hele dag maaltijd krijgen en, en, uh, en een glas drinken. Dus, uh, nou ja, voor arm en rijk uh, is het hier leuk. Uh, nou ja, het, al het eten wat hier komt van over de hele wereld... en ook alle bezoekers komen van, uh, van overal vandaan. Uh, en het is echt voor jong tot oud. Het is uh, nou, van 0 tot 100. Dus wij zijn gewoon heel blij en we proberen dit... Wij, wij, onze kinderen hebben het eigenlijk nu overgenomen, de organisatie.
11: Oh, En, ja.
10: uh, en die, uh, die doen dat nu een paar jaar en die doen dat supergoed... Um, en um, en die, uh, ja, het is ook een beetje aan hun om weer de volgende stappen te maken. Maar wij zijn eigenlijk ontzettend blij over uh, hoe het nu gaat. Dus ik denk, sommige dingen die goed zijn, die moet je niet veranderen.
2: Nee, precies. Ja, ik vind het superleuk klinken. Ik, ik ben dan toch wel benieuwd. U heeft hier... Ben je er wel eens
10: geweest, Denise?
2: Nou, ik wil er eigenlijk deze week naartoe gaan. Misschien wel ja, vandaag. Ja, dat is heel
10: verstandig. <laughs> ja, nou, heel goed. ja, heel goed. Heel <laughs> goed. Laat um, maar weten als je er bent.
2: Ja, zal ik doen. Ja, ik wil je heel, <laughs> heel erg bedanken. Ik uh, ja. zal zeker laten weten als ik er ben. <laughs> en nou, veel succes uh, ja, dit weekend en vandaag tijdens de opening. Ja,
10: en uh, laat alle luisteraars uh, komen, want het is een ontzettend leuk evenement.
2: Ja, ja, zeker. Iedereen komen. <laughs> <laughs> nou, okay. bedankt voor het komen. Dan gaan we nu door met een lekker nummer. Wallerman. And Sukker van Harry Styles. Tastes like strawberries
12: On a summer evening And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm
0: Het nummer. Echt fantastische paslijn. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. Je kon het lokale nieuws horen met uh, mij. Maar ook hebben we het gehad over de nationale offline dag. Hadden we een interessante quiz over Nederland. En hebben we de broodjes weer getest. Volgende uur hebben we ook weer veel in petto. Jij hebt namelijk weer een verste land uit het westen. Weten te vissen, toch Denise?
2: Ja, zeker. Deze keer is het weer een dichter meisje, Emily, van 14 jaar. En ze 14. gaat ook... Ja, zeker. Zo. Ze is nog heel jong. En ze gaat ook wat gedichten laten horen. Oké, okay, ja.
0: nou. Uit de, uit de vijver die, uh, die Amsterdam West heet heb je een mooie vis gevonden volgens mij.
2: Ja, precies. Ja.
0: <laughs> nou, dan gaan we vervolgens door met Daylight van David Kushner. MUZIEK
8: There. Oh, but I know that I won't care Trying to wash away all the blood I spilled This loss is a burden that we both share Two sinners can atone from a lone prayer. Souls tied intertwined by pride and guilt Darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the dead. From the daylight, from the daylight Running from the daylight, from the daylight Running from the daylight Oh, I love it and I hate it at the same time
1: zoeken steeds vaker naar corrupte ambtenaren. Daarvoor waarschuwt de baas van de recherche in NRC. Volgens hem beseffen gemeenten vaak niet hoe interessant informatie is, zoals persoonsgegevens of kentekens. Die baas van de Rijksrecherche wil dat er beter wordt gekeken wie welke info opzoekt, zodat lekkende ambtenaren makkelijker op te sporen zijn. Premier Rutte is drie dagen in Brazilië. Gisteren ging het vooral over handel. Vandaag heeft hij een gesprek met de president, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Voor Brazilië is het ook belangrijk om goede buitenlandse betrekkingen te hebben. Want onder Lula's voorganger Bolsonaro lag alles echt op een laag pitje. Dus Lula wil graag met Rutte aan tafel ook om ja, de banden met Europa te versterken. Want Rutte zit daar natuurlijk ook als Europese leider.
1: Nederland is voor Brazilië het vierde grootste land waar ze spullen naartoe exporteren, vooral soja, koffie en sinaasappels. RTL stopt na een maand al met Alles is Muziek, de zaterdagavondshow op RTL 4. In die show moesten BN'ers met een random voorwerpen nummer zingen, zoals een sjoelbak of een brievenbus. Dat vonden te weinig mensen leuk, zegt RTL. De kijkcijfers waren te laag. En de koning en koningin gaan vandaag uitwaaien op de Waddeneilanden. Niet om te ontspannen, want ze moeten aan de bak. Ze willen vooral praten over hoe het is om op de Wadden te wonen... en of dat te doen is. Er komen miljoenen toeristen langs. Bij mensen met veel geld staat Vlieland ook wel bekend als Vlibica. Dat vindt deze inwoner vreselijk. Het is een bepaald
10: soort publiek, wat dat dan ook graag gebruikt. Zo van, we gaan eventjes naar Flibica. Je ziet eens bijvoorbeeld dames met een toilettas van de boot aflopen. Die gaan recht naar het Vijf Sterren Hotel. Je merkt het ook wel in de terrassen en aan de tarieven.
1: Ja, er komen elk jaar 5 miljoen toeristen naar de Waddeneilanden. En het weer nog in het noordoosten is het vanochtend nog droog... maar verder overal vandaag vooral regen... En als het niet regent, dan giet het wel of het plenst. Het wordt 15 tot 18 graden.
2: Welkom terug bij West op woensdag. De tijd gaat onwijs snel en we zijn alweer bij het tweede uur aangekomen. In het uur is er voor West Talent natuurlijk weer iets leuks gepland. Emily Lang, die hier naast mij in de studio al zit, komt langs in de studio en zij is pas 14 jaar oud en wij gaan luisteren naar een paar gedichten van haar. Noah stond natuurlijk weer te popelen om met jullie te gaan praten, dus hij is weer op pad gegaan met Noah Vraagt. Nou, zou je ons iets willen vertellen over je vraag van deze week?
5: Ja, zeker kan ik dat. En morgen zijn we natuurlijk allemaal lekker vrij... maar ik was benieuwd of dat nou wel zo terecht is eigenlijk.
2: Ja, nou, ik ben ook wel benieuwd eigenlijk... Uh, en tot slot zijn natuurlijk de nieuwste roddels in de wereld van BN'ers. Onze Coco en Luke niet ontgaan, als het Coco hier straks helaas een beetje alleen. Maar zij zal ons op de hoogte brengen over wat er nu allemaal weer speelt. Dit klinkt natuurlijk allemaal wel weer heel erg leuk, maar we gaan eerst in de sfeer komen met wat muziek. Hier, ga, hier is Miley Cyrus met Flowers. Campus
6: creators, happy we will go we were cold kind of dream that can't be so we were right till we weren't built a home and watched it burn mm,
5: Ja, dat was uh, onze lieve Miley Cyrus met flowers. Um, en we gaan uh, nu door, zoals je net al een klein beetje hoorde... met uh, een talent uit Amsterdam-West. Want uh, Denise heeft weer een prachtig talent uit de West, West weten te vissen.
2: Je staat op de radio komen met je demo, hoog op je bucketlist. Elke week gaan wij op zoek naar talenten in en rondom Amsterdam-West... om bij ons in een zonnetje te zetten. Vissen. Ja, welkom Emily. Hi. Uh, ja, struikel jij wel eens over je woorden als jij een gedicht voordraagt? Uh, ja, dat heb ik heel vaak gehad. Uh, ja, en dat is natuurlijk wel een beetje een ongemakkelijk moment. Ja, want vertel eens hoe zag zo'n moment eruit. Uh, nou ja, dat is heel verschillend. De ene keer struikel je gewoon over een woord... en dat is een beetje ongemakkelijk en ga je gewoon door... Maar de andere keer kan je even een woord struikelen... waardoor het heel anders klinkt. En dan kan er ook iets heel raars uitkomen. En dat is dus een keer gebeurd? Ja. <laughs> en wat voor een woord kwam daar toen uit? Nou, dat gaan we even niet benoemen. Maar <laughs> okay. um, dat is gewoon iets heel ongemakkelijks. Dat je dan iets aan iemand voorleest en dan komt er opeens een heel raar woord uit. En dan zit je daar allemaal een beetje van... Oops, en hoe, um, hoe herpak je jezelf op dat, dat soort momenten? Um, nou ja, ik doe eigenlijk alsof het gewoon niet gebeurd is. En ik ga maar gewoon door. <lacht> je gaat je? gewoon door. Ik herhaal het woord nog eens. Zodat, het, zodat ze nu wel weten wat het woord is. En dan ja, dan ga ja. ik gewoon door alsof het niet gebeurd is. Gewoon vergeten. <lacht> en uh, ja, Emily, hoe ben je erachter gekomen dat dichter je passie is? Um, nou, eigenlijk begon dat met een wedstrijd. Dat... Um, ik moest natuurlijk voor schoolopdrachten altijd al schrijven. Nou ja, verslagen, dat soort dingen. Um, vond ik heel eerlijk gezegd vreselijk om te doen. <laughs> dat is heel grappig nu. Maar um, nou ja uiteindelijk begon er dus een poëzie-review op school. Um, en nou ja, zonder iets te zeggen moest ik gewoon een uh, gedicht schrijven. Uiteindelijk hoorde ik van ja, dat was het daarvoor. En je bent daarvoor uitgekozen om je gedicht op te dragen... Um, en vervolgens heb ik dat gedaan. En toen heb ik de tweede prijs er gewonnen. Zo dat is knap. Je eerste keer meteen de tweede prijs. <laughs> ja, dat uh, nou, iets wat ik niet had gedacht ten eerste. Um, maar ik denk vooral dat dat setje voor mij was van... oké, okay, dus ik kan het. En ik vond het leuk om te doen, merkte ik. Ja. Yeah. Um, ja, ik denk dat dat gewoon een beetje het zetje daarvoor was. Dat gaf je motivatie? Ja, ik denk ja. wel dat dat hem was. Kreeg je veel positieve reacties? Uh, ja, eigenlijk wel. <laughs> en toch was het een heel makkelijk onderwerp. Want we moesten gewoon onderwerp hebben over iets wat je graag deed. Dus ik had het over lezen gedaan... Nou ja, en daar komt iets uit. En vervolgens de rest. Uh... Yeah. Leuk. En dit optreden was dus op school geweest inmiddels. Omdat ik het een paar keer heb gezegd dat je veertien bent. Um, dus je zit op de middelbare, neem ik aan. En welk leerjaar zit je? Uh, ik zit nu in de tweede. Oh ja, in de tweede. En, en vond je dichten altijd wel al leuk? Eigenlijk, nee. Ik, ik had altijd iets van als ik, zeg maar, schrijfopdrachten voor school had. Ik vond dat zo erg om te doen. <laughs> het, um, het was, zeg maar. Ik, ik was gewoon een persoon die dat niks vond. Maar misschien omdat ik ergens over moest schrijven... wat me gedwongen werd van daar moet je over schrijven. En ik denk nooit dat ik echt dacht van... oh ja, nu kan ik mijn creativiteit erin stoppen, zeg maar. Dus ik denk nooit dat het daardoor kwam dat ik echt dacht van... oh ja, ik hou van schrijven. En pas tot die wedstrijd dacht ik, ah ja, ja dat is ik... toch wel leuk. En kwam dat dan omdat die wedstrijd over iets uh, persoonlijks ging? Um, nee, niet per se, nou ja... Dichten, vind ik zelf, schrijven... moet denk ik wel vaak over iets persoonlijks gaan... of iets wat je hebt gezien of gevoeld. Omdat je dan meer gevoel in kan leggen over wat je schrijft. Um, maar voor de rest hoeft het niet altijd over iets persoonlijks te zijn, vind ik. En, en naast dat het vaak over iets persoonlijks gaat... wat vind je zo bijzonder aan dichten? Um, ik denk dat je iets eigenlijk... je kan er een boodschap in leggen. Dus je kan iets aan iemand anders ook meegeven... Of als je jezelf niet zo goed kan verwoorden, meestal, maar dat wel in een gedicht kan, heb ik zelf ook. Ik ben niet zo goed zo <laughs> Ik ben niet zo goed in mezelf verwoorden, yeah. maar bijvoorbeeld in een gedicht kan ik dat wel weer beter. Dan kan je echt je gevoel kwijt. Ja, precies. Dus het is meer van, ik denk dat je makkelijker een gevoel in kan leggen en je kan er een boodschap in stoppen naar iemand anders toe. En, en waar hou je dan je inspiratie vandaan? Van dingen die je zelf hebt meegemaakt? Uh, Onder andere, maar ook dingen die ik heb gezien in het leven. Of gewoon puur als ik ergens naar kijk, denk ik. Oh ja, en er komt gewoon iets in me op. Het, het kan echt het kleinste zijn, weet je, als je naar een bloemetje kijkt, kan je al iets verzinnen daaruit eigenlijk. Het kan echt overal vandaan komen, je inspiratie. En vind je dan dat ze een, een, ja, een gedicht ook moet rijmen? Nee, ik persoonlijk uh, laat mijn gedichten vaak niet rijmen. Misschien heb ik er ooit wel een zinnetje in gestopt die rijmde, maar dat. Zelf vind ik het makkelijker om het niet te laten rijmen. Ik ben natuurlijk, ik ben zelf helemaal niet zo goed in rijmen, heel eerlijk gezegd. Um, dus dat, daar doe ik niet echt aan. Ik um, ben gewoon een persoon die een gedichtje schrijft, wat goed klinkt, en dan vervolgens het niet laat rijmen. Liever. Dus het gaat echt meer om het verhaal zelf. Ja, ik denk gewoon inderdaad om het verhaal en dat het duidelijk is en het gevoel in zit en een boodschap. Oké. Okay. Um. Ja, je gaat straks ook gedichten laten horen die je zelf hebt geschreven. Maar dit is dus eigenlijk pas je tweede optreden, um, Ja, zoals je me had verteld eerder. En dit doe je meteen live op de radio, wel spannend. Ja, vind jij dit zelf ook spannend? Uh, valt wel mee. <laughs> valt wel mee een beetje misschien, maar ja, dat is gewoon... Denk ik denk je stapt ergens binnen uh, Ja, ken jullie je doet het gewoon. gewoon. Ja. <laughs> ja, en um, je gaat dus uh, die gedichten straks voordragen. Waar gaan zij over? Um, ik heb twee gedichten uitgekozen. Eén gedicht gaat over als iemand opeens uit je leven verdwijnt, eigenlijk, en je er verder geen antwoorden op hebt. En gaat dat specifiek over een persoon die je kent? Um, nee, eigenlijk niet. Dus het is misschien iets op een gebeurtenis gebaseerd. Maar ik heb meer dat gevoel, denk ik, erin gebruikt voor het um, idee ervan. Oké. Okay. Um, en een ander gedicht. Dat gaat over meer uh, als je een lastige tijd hebt gehad, zeg maar. En uh, hoe dat dan voelt voor iemand. En heb je zelf een lastige tijd gehad? Uh, ja, ik heb best lastige tijden gehad, maar daar kom ik ook wel weer overheen. En, en komt dat dan ook door wat je ja, net al vertelde... Um, ja. Dat kan je zelf het beste vertellen, denk ik, dat je ja, minder goed ziet. Ja, klopt. Um, en dat komt daar onder andere ook door. Maar natuurlijk gebeuren er ook gewoon dingen in het leven bij mensen. Ja, dat. Uh, ik denk dat dat gewoon zo gebeurt dan uiteindelijk. Dat je er toch een gevoel van achterlaat. Ja, want zou je de listener een beetje kunnen uitleggen wat je precies hebt? Ja, ik heb um, een visuele beperking. Dus dat houdt in dat ik aan mijn rechteroog blind ben. En aan mijn andere oog zie ik niet zo goed. Uh, nou ja, en daar gebeuren best veel dingen in het leven mee, uiteindelijk. Maar dat heeft mij ook wel veel moeite gekost om daaroverheen te komen. Dus ik moet ook zeggen, ik ken mensen die hetzelfde hebben... en nog steeds met een lach op hun gezicht staan. Echt trots daarop ben ik. Ja. Van die mensen van, goed gedaan eigenlijk, weet je. Dat je steeds gewoon doorgaat. Heeft mij wat meer moeite gekost, maar... Dat doe ik nu wel gewoon weer. Ja, wat mooi. Ik ben dan toch wel benieuwd. Stel, jij treedt op of je leest je gedichten voor. Heb je daar dan soms moeite mee omdat je niet goed kan zien? Uh, eigenlijk niet. Ik heb daar voor de rest geen moeite mee. En als ik iets voorlees, is dat vaak ook gewoon voor grote letters. Ja, oké. Okay. En zie je het publiek <laughs> dan wel gewoon? Nee, en dan maakt het juist makkelijker, denk dus Dat ik. maakt het minder uh, eng. Ja, je
3: ziet het toch niet. <laughs> ja, precies.
2: En uh, ga je ergens anders nog optreden binnenkort? Um, ik was laatst bij Belmer God Talent. Oh. Um, en binnenkort ga ik meedoen aan de voorrondes van kunstbende... in de categorie uh, taal en film. Ja, leuk. Uh, en wat is die Belmer uh, God Talent precies? Ja, dan, dat waren nog de audities. En daar mocht je uh, je talent showen wat ik uiteindelijk heb gedaan. Ik heb dus iets geschreven... en dat heb ik vervolgens geacteerd als monoloog. Um, nou ja, en eigenlijk dan wordt er daarna besloten... meteen of je door mag naar de volgende ronde of niet... Oh, dat klinkt echt superleuk. En, en je zei dus... Oh, ben je door naar de volgende ronde? Ja. <laughs> Gefeliciteerd. Wanneer is de volgende? Uh, ja, dat, dat hoor ik dus ergens deze week als het goed is. Spannend. Nou, we hopen allemaal dat je door bent natuurlijk. Um, ja, uh, voordat we verder gaan... heb je nog een tip uh, voor de luisteraars... die ook uh, iets zouden willen doen met dichten um, oh, dat is Ik denk dat als je het graag wil... dat je gewoon... Er valt niet heel veel verder aan te doen dan gewoon doorzetten in wat je wil. Gewoon niet naar anderen luisteren, wat ze ook zeggen. Je moet gewoon doorgaan. Ook al zegt iemand van, ah, daar kan je helemaal niks mee. Gewoon doorgaan, want ik, ik heb zelf eigenlijk eerst naar andere mensen geluisterd. Wat niet helemaal goed uitpakte. En nu heb ik iets van, weet je, ik luister even niet meer naar iemand... en. Je ziet waar dat me bracht. En nu zit je in de radiostudio. <laughs> dus, uh, ja. ja, mooi. Nou, we gaan uh, luisteren naar de gedichten van Emily. Maar voordat we de gedichten gaan luisteren... zal ik nog even haar Instagram-pagina vertellen. Want die heet EmilyLang314. Ook wel leuk om maar even op te zoeken. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd naar uh, je gedichten. Oké, okay, um, ik begin met de eerste. Acht keer gebeld en nog steeds geen antwoord. Vijf keer langs je huis gelopen en steeds was het donker en stil... Duizend foto's van je bekeken. En beseft dat er nooit een foto de nummer 1001 zal zijn. Ik herinner, ik herinner je me nog precies. De manier waarop je ademt. En dat idiote lachje dat eigenlijk best schattig was. Je hand die op mijn been legde als ik een paniekaanval had. En je zei dat alles wel goed zou komen. Maar wie gaat dat nu nog tegen mij zeggen? Elke dag ben ik bang dat ik deze dingen over jezelf vergeten. En ik weet niet hoe ik met die gedachten moet leven. Je ging weg, weg zonder iets te zeggen. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat je wel een goede reden zult hebben. Omdat ik weet, dat jij weet, dat ik het niet zonder je zal redden. Je was de eerste die me iets liet voelen. Voelen wat blijdschap was, wat liefde was. En het belangrijkste, door jou wist ik wat een echte lach was. Rond jou had ik mijn masker altijd af en nu jij weg bent gaat die weer op. Dit is niet jouw schuld en dat zal het ook nooit zijn. Ik had misschien gewoon eerst van mezelf moeten leren houden voordat ik van iemand anders hield. Maar aan de andere kant leerde je mij om van mezelf te houden... en ik weet niet waarom dat nu niet meer lukt. Misschien door het gat in mijn hart dat opgevuld met steen is... en misschien omdat je weg bent. Eenton vragen en honderden misschien. Ik zal nooit de juiste vinden omdat die er niet is. Soms, soms lopen dingen zoals ze lopen. Net zoals hoe jij wegliep en hopelijk ook weer terug zat lopen. Wauw. Echt een heel mooi gedicht. En het viel me toch op dat er wel rijmwoorden in zitten. Ja, zoals ik al zei, ja. soms gebeurt dat voor ongeluk. Ja. Maar uiteindelijk is het niet dat ik echt een heel gedicht ga maken... met allemaal rijmer in want dat, dat kan ik niet. Nee, ja, echt een heel mooi diepgaand gedicht. Dank je. <laughs> uh, ik heb er nog eentje. Ik ben benieuwd. Soms is het net alsof ik van buitenaf naar mezelf kijk. Niet in het heden, maar in het verleden. Iets wat ik niet wil zien, maar waar ik elke dag mee word geconfronteerd. Ik zie elk klein stapje vanaf mijn geboorte gebeuren. Mooie herinneringen, vervelende herinneringen en leermomenten. Helaas zie ik steeds minder de mooie herinneringen. Maar er is gewoon te veel gebeurd. Het is net alsof de muur met mooie herinneringen een nieuw laag verf overheen krijgt. En ik er niet meer bij kan. En soms vraag ik me af waarom dat niet bij de stomme herinneringen kun zou kunnen gebeuren. Elke dag dezelfde vraag in mijn hoofd. Waar is mijn kinderlag gebleven? Wat gebeurde er buiten het ziekenhuis als sprake om? Alsof ik geen huis meer had... maar gewoon in het ziekenhuis leefde en in het verleden. Ik viel als het ware in een donkere kuil... in een hel waar ik nooit meer uit zou komen. In een rafijn naar beneden vallend terwijl ik langs de rots ga... en er steeds meer wonden op mijn ziel komen. In een traan gevangen die eeuwen geleden al is gevallen. Wauw. Echt weer een heel mooi gedicht. Waar stikkender lachen gebleven? dat vond ik een, hele, een hele mooie. Ja, ik vind, ik moet wel zeggen, ik vind het heel bijzonder en knap van je... dat jij zulke kwetsbare gedichten even op de radio uh, <laughs> spreekt. Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Knop. Dank je. Ja, ehm... Ja, um... Nogmaals, haar Instagram is Emilyloon314. Zoek haar vooral op uh, om haar te volgen met haar avontuur. Dankjewel Emily voor je mooie gedichten en je leuke gesprek. We hebben van je genoten.
5: Top. Nou, jullie hartstikke bedankt inderdaad. Um, de talenten in Amsterdam-West zijn niet de enige grote talenten... die we hebben hier op de radio. We gaan nu door aan een heel mooi muzikaal talent. Dat is Camilla Cabello. Dit is ook zeker een groot talent. Ze begon namelijk in een bandje, Fifth Harmony... waarna ze besloot solo te gaan. En toen brak ze echt door. In 2019 scoorde ze met dit nummer voor de zoveelste keer weer een hit. Je hoort hem nu. Dit is Camilla Cabello met Liar.
6: so long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips spoke, the way you miss was so. I don't care. It's good. as gone. Uh, I said.
5: Ja, als het goed is, is er weer heel veel gebeurd in de showbiz. We missen helaas onze roddeltante Luke, Maar we hebben natuurlijk nog Coco over. Uh, en deze keer gaat ze het met ons allemaal delen. Dus ja, we jullie... hebben enorm veel zingen.
4: Jullie mogen deze keer even meediscussiëren.
3: Ja. Het is tijd, de, de hoogste tijd.
5: Ja. <laughs> Prachtig. 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 En Luke. Nou, take it
4: away. Ja. Uh, het is ons allemaal niet ontgaan, denk ik. Zweden is de winnaar van het Eurovisie Songfestival geworden... Lorene heeft de editie van 2023 gewonnen in Liverpool met het nummer Tattoo. In totaal ontving ze 583 punten. Het is dan ook de tweede keer dat Lorene het Songfestival wint. In 2012 mocht ze, de, um, mocht ze ook al mee naar Zweden. Nee, ze mocht niet mee naar Zweden. Ze won mocht...
5: ze, ja, hem toen ook. Ja, inderdaad. Ze won hem toen ook. Ja.
4: Een nummer die wellicht bekend klinkt. Uh, luister maar even.
5: Ah, nee, we hebben nee, geen kennis. Maar Euphoria, maar ja, uit. sorry,
4: ja, dat ging even mis. Maar Euphoria, Euphoria. Ja, we kennen oh, het allemaal. Nou, nou, ken ik hem wel, ja. Ja, ja, we ja, ja. Uh, Lorene is daarmee pas de tweede artiest die het Eurovisie Songfestival twee keer heeft gewonnen. Johnny Logan lukte dat eerder ook al. Daarnaast is het de zevende keer dat Zweden het Songfestival wint. Daarmee so. staat het land samen met Ierland bovenaan de lijst van de best scorende landen op de muziekevenementen. Um, wie moet er volgens jullie meedoen... zodat Nederland weer een eindelijke kans maakt? Die jeugd tegenwoordig. Die jeugd tegenwoordig. 100 jeugd tegenwoordig. Ja, joh, die
0: zet
5: die de hele zaal op zijn kop, joh. Ja, maar ik vind, het, ik vind het wel een beetje raar. Want het is niet alsof Zweedse muziek zo, zo typisch... Uh, heel erg bekend, prachtig Ik vind het sowieso
4: oneerlijk. Ik vind ja, niet maar... dat je twee keer mee mag doen. Ik vind dat... Ja,
5: ook. Oh, maar ik vind vraag. sowieso dat hele songfestival... dat slaat toch helemaal nergens op. Nee, oké, okay, Just... maar
4: dat is een ander ding. Maar ja. kijk... Jemig. Ik vind niet dat als je al een keer hebt gewonnen, wat echt een, een, een wereldhit is geworden, dat je dan nog een keer mag meedoen.
5: het wordt toch gewoon weer een wereldhit, ik hè? Vind ik vind het, het vals spelen. spelen. Ja, ik, las, nee. uh, ik weet niet. Ik las Dug. ook
2: een comment waarin stond, ja, maar stel je wint het WK, mag je toch ook nog een keer meedoen. Maar ja. het Songfestival yeah. gaat toch wel een beetje over nieuwe talenten. Ja, ik vind dat een hele ja. slechte vergelijking. Dat vind ik je als best talent. Ja, maar
0: ik weet, weet niet, Anouk heeft er ook meegedaan. Noah? Oh.
2: <laughs>
4: Sorry?
0: Anouk heeft er ook meegedaan voor Nederland.
4: Ja, ja, zijn, uh... ja, dat is waar. Ja, dat heeft... het ja, is veranderd. Maar Anouk toch heeft Anouk meerdere keren meegenomen? Weet nee, oh. en in elk geval één keer. Ja, nou nee, ja, goed. Nou, prima. We gaan verder. Koen-Pieter van Dijk, of ook wel beter bekend als Koen Kardashian... vertelt in de nieuwste editie van Linda... dat hij wel drie ton aan drugs heeft uitgegeven. Ja.
5: Holy shit, oké. Okay. Het
4: resultaat van de drie ton in zijn neus is een gat van vier centimeter. Drie ton ja. in zijn neus? Geen gat in zijn hand, maar een gat in zijn neus door het drugsgebruik. Zo. Hij heeft het inmiddels wel laten opereren. En dit heeft hij gedaan door wat bot- en kraakbeen uit zijn ribben te halen... Heerlijk. Vrij heftig, denk ik. Ja. wel. Um, nu hopen dat het gat ook dicht blijft. <laughs> uh, nee, nee. uiteraard is uh, niet alleen zijn neus gefixt... maar heeft Koen op de operatietafel dan ook nog eventjes... zijn voorhoofd uh, wat laten verkleinen, als hij dat toch dus al Precies. Je
0: bent toch ja, al bezig. Nou ja, ik denk ja. dat het misschien toch ook wel ermee te maken heeft. Want als jij, als jij verkouden bent... dan kan hij ook je voorhoofd holters gaan omsteken, toch? Dus...
4: Ja, maar verkouden een en een gat in je, je neus door oh. koken is wel iets heel anders. Dat zijn wel
5: twee verschillende dingen.
4: Wat
2: heeft hij dan precies met zijn voorhoofd gedaan? Heeft hij haar? Ik denk dat hij zijn haarlijn heeft. Oh, ja. uh, uh, een,
5: ja, of naar hij volgen. heeft gewoon zijn hele, hele schedel opengebroken. Nee, nee, nee. nee, nee absoluut. Dan hoop
4: ik toch de haarlijn. dat denk ik ook. Arme oh, Koen. Nou ja, verder is Koen nog te zien bij Special Forces. En ik hoop eigenlijk wel stiekem dat hij het lang volhoudt. Ik vind hem eigenlijk, ik weet niet, ik heb wel respect voor hem.
0: Misschien moet je even een beetje gunnen. Zo beetje, een beetje Hoezo, heb je respect nou, hij te voor hem?
4: Omdat hij toch wel gewoon clean is nu. Hij heeft laatst een marathon 42 kilometer gerente Rotterdam. Zonde hè? Ja, oké, okay, maar ja, dat is eerder zielig voor hemzelf, niet voor mij. Nou,
5: nou niet zielig. Ik het vind is het wel ook een, kies het wel zelf. Ja, het is ook nou, een ja, slecht voorbeeld. Ik ja, een gegeven moment hij nou, ik,
0: nee, nee, ik vind het gewoon, het,
4: het is knap dat, dus, uh, ja, dat hij er clean is. is een,
0: ja, ja, ja toch?
5: zeker. zeker Groen Kardashian, we love you.
4: Ja. Yeah. En dan, tijdens een nieuw programma, ja, word ik er geil van, testen, ja, testen Jurgen Geluk en Emma Wortelboer van welke is ze precies uh, grond raken. Emma Wortelboer bereikte afgelopen week het hoogtepunt van haar televisiecarrière. Afgelopen afleveringen gingen ze aan de slag met ElectroPlay. Ze plaatsten stickers op hun lichaam, waardoor stroomstoten worden geleid... En um, ze experimenteerde eerst op de onderarm en verplaatste vervolgens de sticker naar hun lies. En wanneer dat ook de klus niet klaart, installeerde Emma de boel op haar geslachtsdeel. Jurgen bedient ondertussen de panelen als een kermisbaan achter de Turbopolyp en schroefde de stand steeds verder omhoog. Emma krijgt het uit en uiteindelijk geeft ze het elektrospel toch een dikke 7. Oh. De kijkers van het programma waren alleen niet allemaal even enthousiast dat Emma uh, uh, zo lekker erop uh, ging. Uh, op Instagram laten mensen hun mening gelden. Zoals, uh, gaat hier ons belastinggeld nou naartoe? Al dus een man die liever niet investeert in het orgasme van Emma Wortelboer. Oké, okay, sorry, maar dit is een tv-programma? Ja.
5: ja, maar ja, dit ja, is ja. gewoon echt gewoon... We moeten natuurlijk allemaal wat meer woke worden. Maar ja, uh, nee, ja, sorry, ik vind die Wortelboer, dat kan ik, vind ik zo'n true liar. Ja,
0: ik vind ook een een beetje op, toen, 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 toen ja, dat heeft Een interview gedaan met, uh, met Jerry Baudet. Ja, maar die maar en die, maar dat, dat die inter interview luk. was zo raar. Het ja. was gewoon heel raar. Interview. Hij is weggelopen toen ja. ook
4: wederom. Ja, maar dat
0: is echt echt de <laughs> voor woorden gewoon. Tja. Nou ja. Is er iets te veel kijk mij naar als je mij vraagt?
5: Oké, okay. nou ja, ik uh, denk dat we dan uh, alweer doorheen zijn, hè Coco? Of ja. Iets? Ja, nou, dan zijn we weer bijgepraat uh, wat betreft de juice en uh, thanks iedereen. En vooral uh, Coco natuurlijk. Ja. Je hoorde net al even over Laureen. Um, we hadden het uh, fragmentje niet, maar nu hebben we het uh, nummer waar ze, waar ze dit jaar mee heeft gewonnen. Het is Tattoo. <totstuk> Dus ja, het ja, blijft toch wel, een, toch wel een klein beetje een banger hoor. Nou, dan gaan we nu even vooruitkijken naar het aankomend hemelvaartsweekend. Rollende keukens is namelijk niet het enige waar je naartoe kan gaan. We hadden, we hadden net al natuurlijk de organisator aan de lijn. Um, maar Denise heeft ons tot, tot in de puntjes uitgezocht... wat je nou kan doen aankomend weekend. Toch, Denise?
2: Jazeker, deze week staan er allemaal hele leuke hemelvaartactiviteiten gepland, waaronder dus de rollende keukens. Um, dit is een 15e editie met wel liefst 90 open keukenkarren en dit vormt een festival en een groot open luchtrestaurant met live muziek. Dit foodfestival kan je gratis bezoeken in het Westerpark tot en met aanstaande zondag 21 mei. Zin in een lekker dance festival? Tijdens Hemelvaart kun je genieten van housemuziek tijdens de Intercell Outdoor zomeropening. Dit festival vindt morgen op 18 mei vanaf 1 uur plaats in de Nieuw-West-Humberweg 7. De tickets inclusief servicekosten zijn 39,50 euro per stuk. In de afgelopen jaren is Sieraad Art Fair uitgegroeid tot de grootste internationale uh, kunstbeurs sorry, van Europa. Kunstenaars en aanstormende talenten kunnen hier hun sieraadkunst zelf aan het publiek vertonen en verkopen. Deze kunstbeurs vindt, deze kunstbeurs vindt plaats vanaf morgen tot en met zondag 21 mei in het Westergas. De kaarten worden vanaf 19 euro verkocht. En last but not least, er is op zowel zaterdag 20 mei als zondag 21 mei het Thuishavenfestival. Op zaterdag en zondag zijn er dagshows vanaf 1 tot 11. En op zaterdag is er ook een avondshow van 11 tot 4 uur s'nachts. Het festival vindt plaats op het Thuishaventerrein in Amsterdam-West. De kaarten zijn van de dagshows inclusief servicekosten 29,50 euro. En de kaarten van de avondshows zijn 15 euro. Al deze activiteiten zijn ook in Amsterdam-West en Nieuw-West. Jongens, hebben jullie? ook al plannen voor dit weekend? Uh, ja. ja. Oh. Wil je nou, nee. eerst? Nee, oh, ja, dan oh. jullie helpen. Oké. Okay. He? Nou, uh, ik ga vanmiddag ga ik ook naar Rollende Keukens. En uh, bij mij in de buurt waar mijn ouders wonen, dat is uh, in de buurt van Hemerskerk, uh, is uh, in Wijk aan Zee is er op het strand uh, mei festival. En er komen allemaal bekende artiesten, zoals Flex En je hebt ook bijvoorbeeld een Amsterdamse avond. En weet ik veel wat, al dat soort dingen. Dus ik ga donderdag en uh, zaterdag ga ik heen Dus uh, ja, ik heb allemaal feestjes dit weekend. Ja, wat leuk. Ja. En uh, Ivar, ga jij nog wat doen?
0: Uh, ik heb gewoon een paar individuele afspraken met vrienden. Uh... Ik ben inmiddels 25, dus ik heb het in de Nee, 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 nee,
2: en Noah?
5: Ja, ik heb uh, mijn, mijn hemelvaartsdag die zit helemaal volgeplemd. eigenlijk. Ik uh, ga naar Ronde Keukens. En ik ga naar Toomler. Dat is, het, uh, het is een comedy club. En volgens mij ouds uit, denk ik net. Oh, leuk. Zoietsen, ja, nee, dat is echt heel erg leuk. Daar beginnen alle stand-up comedians. Die beginnen daar echt. Dus dat is, daar heb ik erg veel zin in. Daar ga ik met een paar vrienden naartoe.
2: Nou, wat leuk. Ja, iedereen heeft dus wel leuke plannen boven laat. Voor... Nee, grapje. <laughs> uh, ja, ik hoop dat jullie ook allemaal als luisteraar wat leuks gaan doen.
5: Ja, nee, wij, wij kijken er natuurlijk allemaal naar uit. Uh, en er is dus echt meer dan genoeg, uh, genoeg te doen. Uh, ik zou zeggen, neem vooral echt een, uh, echt een kijkje bij deze activiteiten. Deze week scoorden ze met dit nummer het record van de succesvolste Nederlandstalige hit in de top 40 ooit. Ze staan inmiddels al 26 weken in de hitlijsten. Je hoort hem nu, Maan en Goldband met Stiekem. we finally here, right? Well, we... It's Friday then, yeah, it's Sunday, Saturday, Sunday, right.
13: Saturday,
2: Sunday, what? Ja, ik vind het toch wel een heel leuk nummer. <laughs> jij, Noah?
5: Ja, ik kan niet wachten tot vrijdag, hè?
2: Ja. Grappig. <laughs> <laughs> Oké,
5: okay, ja, sorry. Nee, dat was echt een hele slechte grap. Maar ga verder, ja. Denise.
2: Ja, morgen is het helemaal Maar ik zelf vier dit eigenlijk helemaal niet. En ik weet ook niet heel goed waarom dit een feestdag is. Weet jij dit, Noah?
5: Ja, ik heb ook eigenlijk geen flauwe idee. Ja, ik vier het zelf ook niet. Ik, ik vier de vrije dag. Dat doe ik eigenlijk meer. Um, ja. ja. Ik geniet gewoon van de dag en that's it. Maar wat het precies betekent volgens mij gaat Jezus naar de hemel. Is dat de eerste dag dat hij precies zijn ziel die vertrekt naar de he hemel wordt mij ingevluisterd door Ivar. Ja. Um, ja, nee. En we zijn ook helemaal geen christelijk land meer. Dus zouden die christelijke feestdagen nog wel gevierd moeten worden als vrije dagen?
4: Zijn jullie gedoopt eigenlijk? Nee. Nou,
5: ik kan niet Coco, ja, Coco koko. Het... Oh ja, sorry. Maar dat maakt niet uit. Is niet erg. Coco die komt natuurlijk uit het zuiden. Dus ja. Is
4: ik, heb, ik ben gedoopt, ja. ik heb het communie gedaan, ik heb het vormschool gedaan... ik heb op mijn katholieke basisschool gezeten en een katholieke middelbare school.
3: Je bent gewoon maar ik ben echt maten, absoluut niet kin.
2: gelovig.
4: <laughs> nee, maar ik ken heel veel uh, christenen en die vieren allemaal ook geen hemelvaart. Degene die ik ken dan. Nee, maar ik vier het ook niet of zo per se. Maar ik bedoel meer van... Ik vroeg het me af. Om ja. Te... Ja. Ja. Maar ik ben en, toch wel benieuwd ja. wat de... mensen. Precies, ja. Uh,
2: ja. Ik
5: was heel erg benieuwd of de mensen nou het wel, wel nog een relevante vrije dag vonden. Aangezien wij in geen, christelijke, geen christelijk land echt meer zijn. Dus laten we even luisteren. Veel. Maar weet, weet u wel, wat, uh, wat hemelvaart inhoudt?
1: Ja, natuurlijk. Dat is de dag dat de Christus weer terug ging naar de hemel. Dat weet ik wel. <lacht> dat ding.
7: Uh, oh, nou is heel erg. Uh, ja, it, iets... Uh, Nee, ik weet het niet
4: meer. Ja, volgens mij dat het Jezus omhoog uh, gaat, zeg maar, van de begrafenis opstaat en mm -hmm. ja, de hemel ingaat, denk ik.
10: Nou, dat, uh, ik geloof dat Jezus uh, terug naar de hemel ging, dat hij na, de, na zijn wederopstand weer terug uh, naar God ging. Oké, okay, want dan ben jij gelovig? Nee, nee ik geloof uh, niet in God. Ik, nou, ik geloof wel dat er iets is, maar niet. Uh, ik ben uh, agnostic, noem dat geloof ik. Dat je uh, gelooft in iets, maar je weet niet in wat je gelooft.
7: Um, ze hebben het geprobeerd met mijn opvoeding, maar het is niet blijven hangen, het is niet bekleefd.
4: dus uh, nee. Oh. Het, is, uh... Nou, uh, het is wel van huis uit, zijn mijn ouders wel gelovig, maar niet echt streng, orthodox, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar niet dat je echt elke zondag naar de kerk gaat, zeg maar. Eén keer in het jaar wil ik wel passen met familie, voor de gezelligheid, maar niet dat ik uh, fanatiek in geloof, zeg maar. Ik geloof dat er iets bestaat, maar wat, weet ik niet. Oké,
5: okay, want er zijn uh, 50 van de Nederlanders, die is inmiddels uh, niet meer gelovig. Ja. Vindt u het dan wel logisch dat er alsnog veel alle, alle christelijke feestdagen nog steeds wij vrij zijn?
4: Ja, vind ik wel, ja. dit is toch een moment voor familie, lijkt mij. Dat kan je dan samen doorbrengen. Ja, hier werkt ook je hele leven. Moet je ook een beetje rust hebben, toch?
1: Ja. Ik zal voor mij geen, geen vrije dag zijn. ik denk, oh, hemelvaart. Oh, leuk, hemelvaart. Ik, heb, ik ben mijn jeugd in Deventer geweest. Dan gingen we douw trappen. Op hemelvaart, vier uur morgens op de fiets. En dan de, naar de... de naar buiten fietsen met de hele gang. Maar ja, dat was dan hemelvaart.
11: Ik denk ook wel dat je naar de geschiedenis moet kijken. Want uh, ik ben zelf niet heel gelovig. Maar ik ben wel opgevoed met Pasen en met Kerst. En je ziet ook dat tegenwoordig uh, wordt Kerst wel gevierd, maar gewoon met Kerstman en zo. Dus uh, het, het transformeert ook. Waardoor het, ik zeg dat, meegaat met de tijd. Waardoor het nog wel voor iedereen. Ja, ik bedoel, ik ken wel mensen van ander geloof. die vieren ook gewoon Kerst, als ze niet christelijk zijn. En ja, die willen ook vrij op kerst, want die willen ook wat vieren met de familie. Dus ik denk ook dat je niet meer per se naar die christelijke waarden moet kijken, maar gewoon wat je meegekregen. En ja, iemand vaart je dan wel op het randje, want dan doe je nooit zoveel. Dat is ook uh, een rustdagje. Maar met name met paas en zo, ja, ik ga niet naar de kerk met Pasen, maar ik zit wel aan het ontbijt. Dus het is wel een, een vrije dag, een dag waarmee ik de lente vier, zeg maar. Dus wat jou betreft zouden er niet, meer, uh, niet, niet minder vrije dagen moeten komen... maar juist meer voor ook andere geloven misschien? Nou, ik zal er eerder naar kijken, ja. En dan kan je misschien zoiets als hemelvaart inruilen. Maar uh, ja, je moet een beetje kijken wat in de maatschappij nog veel gedaan wordt... ongeacht het geloof. Dus uh, een beetje meebewegen.
1: Ik denk dat iedereen graag een vrije dag wil. Hemelvaart of niet, gelovig of niet, denk je niet?
5: Wat zou er dan ruimte gemaakt moeten worden voor uh, andere religies, feestdagen, ja. Ja. zoals de Ramadan? Ja, uh, ik
7: ja. Ja, bedoel, uh, zoals uh, ja, kijk maar naar uh, de islam of uh, hindoeïsme, vind ik wel. Dat, uh, dan krijgen we ook weer wat feestdagen erbij, dus dat vind ik alleen maar prima. Bedoel, uh, Dan komen we ook weer een beetje in de buurt van onze Duitse buren die, die al zoveel feestdagen hebben. Maar dat, uh, dat zou ik een heel goed idee vinden, ja.
5: ja. Jongens, wat vinden wij eigenlijk? Uh, moet, moet Hemelvaart nog wel een nationale vrije dag zijn? Of uh, is het echt niet meer van deze tijd?
2: Nou, uh, iemand zei in de uh, Foxpop-audioreportage... Uh, uh, dat diegene wel vindt dat er een vrije dag moet zijn... maar dat er andere feestdagen, uh, andere ja, religies juist. voor kunnen. Oh. Ik vind bijvoorbeeld wel dat... Um, ja, dagen, dingen zoals Katie Coty en het dankbaarheidsfeest van de islam. Ik vind wel dat zulke dagen, als we dan een vrije dag willen... zulke dagen zo'n dag verdienen. Want er zijn oprecht mensen die daar waarde aan hechten. En ja, ik vind heel eerlijk gezegd... Hemelvaart en Pinksteren worden door heel veel christenen ook niet gevierd. Nee,
4: oké, okay, dus... maar ja, er ja, zou... is mensen niet wel vieren.
0: Nee, ik zou net het het filmen kijken naar het relationaal karakter. Dus ik zou... Inderdaad wel Kitty Cotty. Dat zou wel echt super gaaf zijn. Yeah. Um, en daarnaast zou ik het ook gewoon super nice vinden... om bijvoorbeeld de dodenherdenking gewoon veel internationaler te vieren eigenlijk.
5: Internationaal als in, hoe bedoel je?
0: Nou ja, gewoon dat het dat, 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 veel in België meedoet of dat een uh, Duitsland meedoet. Maar die dat... landen ja.
2: die hebben wel uh, zulke dagen vaak. Alleen op andere dagen omdat Precies. zij nou, Zijn ze eerder bevrijd, neem ik aan, ja.
0: toch? Ja, oorlog ja zijn bevrijd, Maar ik weet niet of ze... Maar dat vieren virus bevrijdingsdag, die dodenherdenking, dat zijn twee andere ja.
5: Ja, nou in ieder geval, uh, het is wel heel erg lastig. Maar zouden jullie dan. Vrede van Munster. Vrede van, van... Munster vieren. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, je, heel... vind, vind je dan in plaats van die Pinkster of wat dan ook? Of moet je nee. er gewoon bovenop komen? Want de kook is daar streng tegen.
4: Nee, ik ben niet streng nou, tegen. Maar ik vind ik dat toch wel, hè, mevrouw? Nee, helemaal niet. Nee, maar ik vind wel gewoon dat we dan andere. Uh, van ja. Hoe ga ik dit zeggen zonder dat ik mensen beledig?
5: <laughs> ja, dat is ook heel lastig hoor. Kom maar. Ik, nou, ik vind benieuwd. niet dat het
4: dan vervangen moet worden. Want dan heb ik een beetje het idee dat je dan de mensen die wel in Nederland nog hemelvaart serieus nemen. dan.
5: Ja, maar ja jammer voor jou dan. Ja, maar ja. kijk, het ding ja. is wat je nu hebt, is dat het andersom is. Bij, bij die anderen wordt er nu gekeken van ja, jammer dan. Voor die ja, maar als Zoals de zo mensen Katie, van de islam of de Ramadan of heen. Nee, maar ik bedoel zo'n
4: Katie Kotti of zo. Dat ja. is niet ja. oorspronkelijk uit Nederland. Dus ja, ik.
2: Uh, ja, maar
5: er zijn.
0: Het gaat
2: wel over het slavernijverleden en daar deed Nederland. Ja, ik oh, know, maar hebben. ik bedoel.
0: Zij wel inderdaad dat vieren zij, maar ik zou. Dat
4: vieren zij en okay, maar, ik, wij vieren hemelvaat. En ik vind, zou het heel gaaf vinden als dat dan opeens hemelvaat weg is en ja, we gaan Katie Kozzi doen.
5: Maar ja. heb je het over wij Christen of wij Nederlanders? Dat is het een beetje. Ja. Want het klinkt meer <laughs> als wij christenen. Want ja, ik vier geen hemelvaart. Jij viert geen, vier geen hemelvaart. En zeker omdat, dat, omdat die groep christenen dus echt is verminderd. Zou ja, je wel, toch wel verminderd. Maar van, ja, ik uh, zou het
4: wel lullig vinden van de mensen die dan wel nog zijn. Dat, dat ze opeens na jaren hemelvaart vieren, opeens. Ja, doei. Ja, maar Kijk, dat is een
5: beetje hetzelfde als Zwarte Piet vind ik. Dat, ik ja, vind, ja, is nee, ja, maar
4: sorry, maar wat heeft hemelvaart? heeft helemaal niks met racisme of iets te maken. Het nee, heeft wel. Ik vind
2: ja, wel, okay. kijk, we hebben heel veel christelijke vrije dagen. Bijna alle zijn christelijk. Ik vind wel, als we die willen behouden... moeten we wel ook andere religies ook een dag geven. Want Nederland is nou eenmaal multicultureel en niet alleen christelijk. Dat was vroeger misschien zo, maar nu niet meer. En dan vind ik wel dat er een beetje balans in moet. zijn. Tuurlijk, maar, ja, maar ik, daarom nou. zeg ik, het kan erbij, maar niet ja. inruilen. Ja, precies. Um, ja, nou, dankjewel je Noah, voor je interessante <laughs> wekelijkse vraag. Uh, dan zijn we nu alweer helaas bij het eind gekomen van onze wekelijkse uitzending. Volgende week gaan Gilea, Coco en Luca weer op pad om broodjes te testen in Amsterdam-West... en zal Noah weer de straat op gaan met een andere leuke wekelijkse vraag. Ook zijn Luca en Coco weer terug met hun sappige verhalen over BN'ers... en komt er voor West-talent een zangeres langs. We zullen ook gaan luisteren naar twee van haar zelfgeschreven liedjes... Ten slotte komt Ivar weer terug met zijn wekelijkse quiz en het lokale nieuws van Amsterdam-West. Nou, dit klinkt allemaal weer super spannend, dus luister vooral volgende week woensdag weer om 12 uur naar West op woensdag. Maar blijf nu nog even genieten van het programma van Salto zelf. Hier is een oude, maar gouden klassieker. Je gaat luisteren naar Amy Winehouse met You Know I'm No Good.